0: Rochileiro das Galáxias, um livro que não é da Terra, jamais foi publicado na Terra, e até o dia em que ocorreu a terrível catástrofe, nenhum terráqueo jamais o tinha visto ou sequer ouvido falar dele. Apesar disso, é um livro realmente extraordinário. Na verdade, foi provavelmente o mais extraordinário dos livros publicados pelas grandes editoras de Ursa Menor, editoras das quais nenhum terráqueo jamais ouvira falar. O livro não é apenas uma obra extraordinária, como também um tremendo best-seller, mais popular que a Enciclopédia Celestial do Lar, mais vendido que Mais 53 Coisas para se Fazer em Gravidade Zero, e mais polêmico que a colossal trilogia filosófica de Ulon Colufide, Onde Deus Errou, Mais Alguns Grandes Erros de Deus e Quem é Esse Tal de Deus Afinal? E muitas das civilizações mais tranquilonas da borda oriental da galáxia, o Guia do Mochileiro das Galáxias já substituiu a Grande Enciclopédia Galáctica como repositório padrão de todo o conhecimento e sabedoria, pois ainda que se contenha muitas omissões e textos apócrifos, ou pelo menos, terrivelmente incorretos, ele é superior à obra mais antiga e mais prosaica em dois aspectos importantes. Em primeiro lugar, ele é geralmente mais barato. Em segundo lugar, traz na capa, em letras garrafais e amigáveis, a frase Não entre em pânico.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou o Vini Duran e hoje a gente vai saber qual é o significado da vida do
2: universo e tudo mais? Fala galera, eu não sou o Fanny e tampouco o Adams, mas sou o Doug ou o Douglas. E existe uma teoria que diz que se alguém um dia descobrir exatamente para que serve o universo e por que ele está aqui ele desaparecerá instantaneamente e será substituído por algo ainda mais estranho e inexplicável. Existe uma segunda teoria que diz que isso já
3: aconteceu. E não sei pra vocês, mas pra mim ela faz muito sentido. Fala, galera. Meu nome é Gustavo. Vulgo, Lorde, Doug. Não entre em pânico.
1: Aê! Hoje no Tomada Cast esse especial, desse dia especial, o Dia da Toalha. Hoje a gente vai falar um pouco do porquê essa data é tão importante para os nerds. Vamos falar um pouco do grande Douglas Adams. Vamos falar também de como a cultura nerd hoje está enraizada né, no, no mundo, na internet, nas nossas vidas. Por isso, galera, escuta aí e como disse o Lorde, não entre em pânico.
0: O Mochileiro das Galáxias faz algumas afirmações a respeito das toalhas. Segundo ele, a toalha é um dos objetos mais úteis para um Mochileiro Interestelar, em parte devido ao seu valor prático. Você pode usar a toalha como agasalho quando atravessar as frias luas de Beta de Jagla, pode deitar-se sobre ela nas reluzentes praias de areia marmória de Santra Geno V, respirando os inebriantes vapores marítimos, você pode dormir debaixo dela sobre as estrelas que brilham avermelhadas no mundo desértico de Cacrafum. Pode usá-la como uma vela para descer numa mini jangada às águas lentas e pesadas do rio Moth. Pode umedecê-la e utilizá-la para lutar em um combate corpo a corpo. Enrolá-la em torno da cabeça para proteger-se das emanações tóxicas ou para evitar o olhar da terrível besta voraz de Traal. Um animal estonteantemente burro, que acha que se você não puder vê-lo, ele também não pode ver você. Estúpido é feito uma anta, mas muito, muito voraz. Você pode agitar a toalha em situações de emergência para pedir socorro e, naturalmente, pode usá-la para enxugar-se com ela, se ainda estiver razoavelmente limpa. Bom, galera,
1: hoje, esse dia da toalha, a gente vai explicar aqui, agora de início, um pouquinho o porquê essa data foi criada, o porquê ela é comemorada. E nada, né, a gente não pode começar sem falando do grande homenageado do dia, que é o escritor inglês Douglas Adams. Douglas Adams é o escritor britânico. Ele nasceu em Cambridge, né, em março de 1952, é, e ele escreveu o que é por muitos considerado a Bíblia Nerd, né, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Douglas Adams, ele era escritor, roteirista, é, muita gente não sabe, mas ele escreveu alguns episódios né, da série do Monty Python, a grande série Nonsense, eu acho que, pelo menos para mim, é uma das melhores séries de comédia, um dos melhores filmes de comédia. Até hoje é muito legal, Monty Python. Douglas Adams também escreveu é, episódios para o Doctor Who. Apesar de Doctor Who não ser uma das séries mais famosas no Brasil, uh, tem pelo mundo ela é extremamente importante, até porque no Brasil demorou para vir, né? É uma série que ela é da BBC. Então ela não tem um orçamento muito grande. É uma série antiga, muita gente não sabe como começar a ver. Mas isso fica aí para um futuro... A gente fazer um podcast sobre Doctor Who. Mas o Dia da Toalha, ele veio para homenagear o nosso querido Douglas Adams. E após a morte de Douglas Adams, que apesar de ser jovem, ele teve um ataque do coração, descansando, depois de fazer alguns exercícios, ele foi descansar e teve um ataque do coração, é, alguns fãs resolveram homenageá-lo, né? e aí pensando em datas, queriam homenagear no dia da morte, e muitos pensaram assim, pô, o né, um traço característico da escrita do Douglas Adams era seu nonsense. Então, eles aleatoriamente escolheram o dia 25 de maio. E no dia 25 de maio de 2001 foi feita a primeira homenagem. Aí depois, é, até discutiram colocar a data para 42 dias depois da morte, em relativo ao 42, que é a, a resposta para a origem da vida do universo e tudo mais. Mas acharam que não, não condizia né, com o Douglas Adams ser uma data tão é, perfeitinha. Porque, convenhamos, quem leu o livro, o Lorde leu e entende bem como que é esse humor peculiar que o Douglas Adams tem. Né? Então foi eleito, no, né, foi escolhido pelos fãs no dia 25 de maio, o dia da toalha. E como a gente já mostrou no início. A toalha é o objeto mais importante para um viajante. E eu estou aqui no meio do podcast levantando a minha toalha. Sendo que ninguém pode ver.
2: Acontece.
1: Mas, depois de alguns anos, uh, muitas pessoas também perceberam que o dia 25 de maio era a data de estreia de Star Wars. E, lembramos, quando estreou Star Wars, não se chamava Star Wars Uma Nova Esperança. Era só Star Wars. Isso foi adicionado depois, quando teve o Império Contra-Ataca. Estreou no dia 25 de maio de 1977.
2: E só lembrando que essa data, 25 de maio, não deve ser confundida com o dia do Star Wars, que na verdade é dia 4 de maio.
1: Exatamente, né? O dia 4 de maio é que até a gente lançou o nosso primeiro podcast, que é o May 4th, né? que é a, a... O trocadilho só funciona em inglês, óbvio, né? E é uma data que a própria Disney hoje utiliza para lançar coisas de Star Wars e tudo. E é uma data só de Star Wars. Mas hoje é uma data que começou simplesmente com Douglas Adams e muita gente fala que é o dia do orgulho nerd. Eu, por muitos anos, eu contestei isso. Falei, não, nerd de verdade sabe que hoje é o dia da toalha. Porém, pelo espírito nonsense e tudo que o Douglas Adams deixou pra gente, a gente também pode se dizer que é o dia do orgulho nerd. Hoje eu falo isso. E eu acho que o Douglas Adams ficaria feliz com isso, porque ele era um grande nerd. O cara foi roteirista do Monty Python, foi roteirista do Doctor Who, a gente já até comentou isso. Então, é nada mais justo que ser também esse dia que a gente vai celebrar.
3: E além disso, o Guia do Mochileiro das Galáxias tem uma relevância muito grande dentro da cultura nerd, né? É uma das obras, talvez, mais importantes dentro desse universo e já foi homenageada de mil formas, né? referenciada em várias obras. Né?
1: Exatamente, ela é bem referenciada, né? são coisas que não um pode negar. Né? E, e, e essa importância, assim como Star Wars né? tem a sua importância, acho que no cinema, o Guia do Mochileiro das Galáxias é para a literatura apesar de a gente ter livros mais antigos, né, como o Senhor dos Anéis e tantos outros escritores, né, mas o Guia do Mochileiro das Galáxias trouxe uma ficção científica nada mais nerd do que gostar de uma ficção científica e o principal, uma comédia, uma ficção científica comédia, né, que eu acho que é o mais importante. Então eu acho legal agora a gente aqui citar um pouco, a gente lá para frente, a gente, mais para frente a gente vai fazer um, um podcast só sobre os, os livros, né? A grande trilogia de cinco, que eu acho sensacional isso, a trilogia de cinco.
3: É, eu acho incrível também. Eu, a primeira vez que eu vi isso, foi o primeiro volume da trilogia de cinco eu li. Ah, cara, esse é o livro certo para ler. É muito
1: bom. Tem gente que fala, mas como assim uma trilogia de cinco, né? Eu acho muito bom isso. E a gente vai fazer, falar, mas a gente pode citar algumas coisas para exemplificar, né? E eu acho que a principal coisa é, que a gente pode começar falando é uma, quando, se você chegar a perguntar para Alexa, se você perguntar para o Google, Google, ou Alexa, qual é a origem do universo e tudo mais? Origem da vida do universo e tudo mais? E a resposta é 42. Acho que a gente agora pode citar algumas coisas aí do, do guia, né? Pra, pra galera que não leu, ter um gostinho aí. Uh, lembrando que, né, o guia do Mochileiro das Galáxias, além, lógico, né? Do, do livro, que é a obra original, ela teve uma série na BBC. Lembrando que a BBC ela é uma TV estatal, então ela não tem um investimento muito grande, né? E, e, e é bem antigo, se eu não me engano, é a década de 80. O, o, o seriado, e teve um filme algum tempo atrás, aí também não é tão novo até o Martin Freeman faz o Arthur Dent ele que fez o Bilbo, o brinco brinco né? ele sempre quer ficar quieto na casa dele, mas sempre carregam ele para uma aventura, esse ator é <risos> não perfeito não
2: só o Martin Freeman, como a Zoe de também, que na minha opinião ela é perfeita, ela é Perita em fazer os caras se lascarem em filmes.
1: É, a Zoe de Chanel, né? Pra quem não lê, lembra quem é, ela fez o Sim Senhor e fez o 500 Dias. Com ela. Ela. É... Tem também o Sam Rockwell, né? Que faz o. O O, o... o, o Zafo. E, o, pra mim, o melhor personagem de todos que é o Marvin, que é feito com a voz do Alan Rickman, que para muitos né, é o Severo Snape de Harry Potter, mas para mim sempre vai ser o Hans Gruber de Duro de Matar 1, um, o grande vilão, que é muito melhor que esse Snape aí de
3: Harry Potter e, e tudo mais. <risos> <risos> mas, Lorde... É, é, para mim, a escalação do, do Freeman como, como Arthur Dent é, é muito perfeita, pô, assim é encaixou de uma forma incrível, né? Eu acho que ele é
1: tão bom ator que ele encaixa em qualquer coisa, né? Ele como o, 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 o no Sherlock Holmes, né? que ele faz o Watson, também Sim. é muito legal. Né? E o Hobbit, eu acho que uma das coisas que mais acertaram no filme o Hobbit foi o Martin Freeman de Bilbo, é sensacional. E, o, e, o, e ele como Arthur Dente também é maravilhoso. Fala aí, eu já falei do 42. E aí, qual que é a parte que você... Você lembra aí uma frase ou alguma cena?
2: Cara, existem diversas frases e cenas que a gente pode pegar desses, desses livros, dos filmes, porque eles são muito engraçados. Pra você que não leu ou pra você que não viu o filme, fica aqui a super recomendação. Cara, vale muito a pena do início ao fim. Mas, uma parte... Aliás, duas... Vou citar duas frases aqui que acontecem no, tanto no filme quanto no, nos livros, né? E é, uma delas é... No início, o universo foi criado e se irritou profundamente muitas pessoas. Muitas pessoas no início do universo, veja bem. E, no geral, foi encarado como uma péssima ideia. <risos> Essa parte é genial, cara. Esse humor, esse humor ácido de Douglas Adams pra mim era... Essa é uma coisa muito perfeita. E, Cara, uma e é outra muito que eu real, gosto... né? E
1: é Sim, muito é real, caramba. As pessoas... As pessoas ah, o negócio lança. Ah, o filme. Lançou o trailer. Esse filme vai ser uma bosta. É. Muitas, vezes, muitas vezes é. Mas, porra, né? Espera. <risos> muito real.
2: É. Exato. E uma outra que eu gosto muito também, que também está presente nos livros e também nos filmes. Jamais, hipótese alguma, deixe um Vogon ler poesias para você
1: nossa, os vogos, que pra mim é a maior, melhor representação do Brasil né que a é burocracia pra tudo, cara exatamente, você tem que ter carinho cara.
2: tudo
3: exatamente é, e, eles, e, eles são, e eles são criaturas meio que essencialmente burocráticas né é, 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 é sensacional como, como, ele é, como eles são descritos né? é, com esse excesso de burocracia né o, no, no, no filme eles mostram isso mas acho que no livro também é mencionado através do guia, né que eles não salvariam a própria avó da besta voral de Traalto, <risos> sem que tivesse um formulário que fosse preenchido, enviado voltado, enviado de novo e perde, enterra o manual e, e perde a daí, avó, né? e isso
2: daí é provado na prática quando eles vão lá tentar salvar a Trillion né? eles têm que preencher 500 mil formulários Sim. aí um deles fala assim ah, mas não é esse, é o azul aí quando ele vai pegar o azul é o azul clarinho Cara, mas isso é muito Brasil, velho. Quem já precisou aí
1: né, você vai no cartório, vai fazer é trouxer os documentos aí precisa do carimbo tal, não, mas essa assinatura não bate. Mas como não bate? É minha assinatura, pô.
2: Exato. Sabe? Sou tem eu todo que RG. aqui na sua frente e eu tenho meu RG para comprovar, né? É,
1: não, né, não, mas tem que fazer igual você fez há 20 anos atrás, amigo. Com a mesma marca de caneta, né? <risos> essa, essa,
3: essa cena, que se eu não me engano, ela tá presente só no filme, acredito que, do que eu me lembro, não, não tem no livro essa passagem, essa parte do resgate da trilha, né? Mas ficou, assim, sensacional a, a maneira como eles construíram isso, né? O, o Arthur vai lá e preenche o requerimento para libertar a prisioneira, aí ele fala, mas aqui, ó, o presidente tá aqui para libertar ela. É? Ah, não, mas esse aqui não é o requerimento do presidente.
1: <risos>
3: Verdade. É muito que, bom. Aí, tem quando eles conseguem o cidade... um requerimento
2: do presidente, tem que ser o um requerimento azul clarinho. <risos>
3: <risos> cara, é sensacional essa passagem, mano.
2: É, o
1: cara é muito bom, Guia.
3: Bom, e falando do filme, até inclusive, nós estamos gravando hoje, dia 15 de maio. Foi hoje que eu fui assistir o filme pela primeira vez, né? O Doug... Foi em maio de 2021, hein? Isso, 2021. O, o dog estava comentando que estava se aquecendo para o podcast, assistindo o um filme, e eu, aí eu acabei resolvendo ver também, porque até então eu não tinha assistido, por, por preconceito, admito, confesso. <risos> Mas, eu, no fim das contas, eu gostei bastante, achei que o filme o filme cumpre bem seu papel de adaptação. É, alguns, vários, vários trechos, vários diálogos foram... Reproduzidos assim, fielmente como acontece. A baleia, né? A cena a da baleia. baleia Nossa, a cena da baleia a cena É da muito, ba... muito é Eu fiquei me perguntando, como que eles vão mostrar O registro mental da baleia, né? É importante notar que de repente E contra
2: todas as probabilidades Um cachalote havia se materializado Muitos quilômetros acima Da superfície de um planeta estranho e como esse não é o meio ambiente mais propício para uma baleia, a inocente criatura teve muito pouco tempo para se dar conta de sua identidade. Foi nisso que ela pensou enquanto caía. Oh,
3: mas o que é que está rolando? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Qual a minha razão de ser? O que significa perguntar quem sou eu? Tudo bem, calma, calma, calminha, segura a onda. Oh, que sensação interessante. O que é isso? Parece uma cócega na minha... Bom, é melhor começar a dar nome às coisas. Vamos chamar de... Rabo. É, Rabo. E que barulhão é esse passando pelo que de repente eu vou chamar de cabeça? Vento. Será que é um bom nome? Serve. Oh, isso é tão emocionante. Eu estou tonto de expectativa. Ou será o vento? Tem mesmo muito vento aqui, não é? E o que é essa coisa grande se aproximando de mim tão depressa? Tão grande, achatada e redonda? Merece um nome sonoro tipo um, Tão, tão... É, chão. É isso, Chão. <risos> será que eu vou fazer amizade com ele? Olá, Chão.
1: Fala assim, o filme é bom não é perto do livro não é bom sabe mas ele ele é legal ele introduz ali o universo né eu acho que assim para quem não conhece não leu o livro e, e assiste o filme fica com vontade de ler o livro né eu tive esse sentimento quando eu vi lá atrás e eu falei caramba deixa então eu ler esse livro e eu fui ler é, eu mostrei para minha sobrinha e ela também foi a mesma coisa e ela se interessou é o sabe? sentimento que eu tô é, 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 fica muito isso, assim. Você fica com essa coisa, ah, não, eu quero agora ler o livro mesmo e saber mais sobre essa história desses personagens. Então eu acho que ele cumpre isso. É, espero que um dia eles façam alguma adaptação mais fiel é, de todos os, os livros, seria muito legal. Apesar que eu acho que é muito difícil, porque é muito nonsense.
3: É, então é, é isso que eu fico pensando. <risos> Tem muita coisa entender. metafórica, né? É, então, inclusive, parte do meu preconceito com, com o, o filme deu justamente a isso, né? É, o humor do, do Douglas Adams é um humor <risos> tão absurdamente nonsense que a reprodução disso no né, cinema me parecia quase impossível, assim, né? É, é muito é muito difícil você conseguir imaginar como que você vai colocar isso é, no cinema e atrair um público para que as pessoas queiram ver, porque você lembra, é muito engraçado, é extremamente engraçado mas Sim. pro cinema às vezes não é que não funciona, mas é, tem que ser muito bem feito para conseguir funcionar. Eu achei que no filme eles conseguiram é, trazer essa essa esse aspecto não-sense para o filme de uma maneira que funcionou bem com a cara né que Hollywood sempre vai ter assim, né? sempre vai dar sempre vai ter aquela assinatura de Hollywood nesse, nesse tipo de filme. Por, né? Porque se olha assim,
1: o Monty Python ele é uma série nonsense, são filmes nonsense, sense Porém, ele já é criado para aquela mídia, né? Não é uma coisa escrita. Porque sempre transformaram, né? Você transformar um livro em filme sempre é complicado, sempre é, 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 tem algum aspecto que é difícil. Né? É, eu acho que até eles conseguiram algumas coisas é, é, traduzir bem. Mas, assim, é raso, perto do que é o livro, o filme é raso. Mas é uma forma de introduzir você a esse mundo.
3: Eu é, acho que, que, uma, que vale. uma decepção que eu tive é, com, com o filme foi na, 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 na decepção que eu falo no sentido assim, né? Pensando na, nesse, nesse aspecto de como que os caras podiam ter traduzido uma piada que ia ficar nossa ia ficar extremamente engraçado isso no filme é, é porque eles não citam, né? Que a besta voraz de Traal, apesar de ser muito voraz, é incrivelmente estúpida. Então, se você tampa os seus olhos, ela acha que porque você não está vendo ela, ela não te vê também, né? Sim. <risos> então, quando no filme os vogons estão colocando a trilha para ser devorada pelo pela besta voraz, eu pensei, cara, agora eles vão fazer a cena, né? dela da, da tampando o olho com alguma coisa e, e o bicho vai ficar confuso e não vai saber o que fazer, né? Isso vai ficar puta zoado pra caramba, isso vai ficar muito engraçado, né? e não eles não colocaram isso nem nem sequer mencionaram isso no, no, no filme né claro isso, que fala isso no como fã. fã assim é um detalhe pequeno mas um detalhe como é uma coisa que eu li foi pô como fã assim eu queria ver essa piada dos livros assim que me marcou muito e é... sempre que eu me lembro assim eu acho muito é... eu me dá muita vontade de assim, rio muito porque eu acho que resume muito da visão nonsense do, do, do Douglas Adams, assim, uhum. e, e como que ele consegue extrair o humor de algumas coisas com um olhar muito é, sagaz, assim, né? Uhum. É, e acho uma forma muito engraçada de, de, de explicar esses fenômenos, né? Esse trecho é do terceiro livro da série, né? Que é o A Vida, o Universo e tudo mais. A edição que eu tenho aqui é da sextante. É a é na página 22 que começa. É,
1: a gente tá, tá falando porque hoje em dia vende, é, acho que até mais vendido, nem sei se ainda tem, mas eu, tudo junto, né? Que é aquele chamado Guia Definitivo. Isso, né,
3: isso, que é verdade. É, é, então,
1: livros, né? Exatamente. Mas aí você tá é. pegando a, a versão única, né?
3: Isso, a versão você, você única, tá, exatamente. É. A, 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 versão, a versão com os livros separados, né?
1: Separados, é, Você tá pegando exatamente o livro.
3: Três, isso, né? aí na, na página 22, né, quando... quando... O do. Eles estão no meio de um campo de cricket. <risos> tá tendo uma partida de cricket. E o.. Eles se materializaram no meio do campo, né? E o Ford tá que nem um doido pulando, tentando. Fazendo umas coisas muito estranhas. E o Arthur tá confuso vendo, vendo. Que nada mais inglês do que um campo de cricket, né? <risos> um campo de cricket, é verdade. porque né?
1: <risos> Inglês adora esse esporte. E
3: eu... aí o.. o... O Ford vira e fala que ele está que ele procurando um, um POP, que ele, que ele acha que tem um POP no logo da, naquele lugar, né? E o, <risos> e o Arthur está perguntando para ele o que, que é um POP, né? Ele, ele pergunta, né? E isso seria? E aí o Ford responde, né? Um problema de outra pessoa. Ah, que bom, disse Arthur, relaxando. Não tinha ideia do que se tratava, mas o assunto parecia terminado. Não tinha. Lá, disse Ford, apontando novamente, para os Gigantes Outdoors e olhando para o campo onde? ali, disse Ford estou vendo, disse Arthur que não estava <risos> está? <risos> está, disse Ford o que? disse Arthur você está vendo? disse Ford pacientemente, o P.O.P achei que você tinha dito que, era, que isso era problema de outra pessoa exato Arthur assentiu lentamente é, <risos> eu acho muito as reações do Arthur Arthur sentiu lentamente, cuida, é, cuidadosamente e com cara de total imbecilidade. E quero saber, disse Ford, se você consegue vê-lo. Quer mesmo? Sim. Com o que, disse Arthur, ele se parece. E com o diabos vou saber, seu burro, gritou Ford. Se você consegue vê-lo, você é quem tem que me dizer. Arthur sentiu aquela estranha pulsação atrás das têmporas, que era uma marca registrada de muitas de suas conversas com Ford. Sua mente se escondia como um cãozinho assustado no canil. Ford agarrou pelo braço. Um P.O.P. é alguma coisa que não podemos ver, ou não vemos, ou nosso cérebro não nos deixa ver porque pensamos que é um problema de outra pessoa. É isso que o P.O.P. quer dizer. Problema de outra pessoa. O cérebro simplesmente o apaga como um ponto cego. Se você olhar diretamente para ele, não verá nada. A menos que saiba exatamente o que é. A única chance é conseguir é... É conseguir ver algo olhando as suas lives. Eu acho esse trecho sensacional, justamente cara... porque... Essa ideia de um problema de outra pessoa. Como que ele conseguiu pensar num nome desse, oh, oh, isso, isso daí
2: gente... dá para você adotar para sua vida, cara.
3: Sim.
1: Mas eu acho que isso resume, cara. Esse trecho resume muito bem o que é o nonsense do Douglas Adams. Sabe? Ele põe lá o negócio, cara, que... Tipo... Tá, é eu fico pensando assim, né, a gente falou que o filme às vezes é um pouco mais raso que, que o livro imagina se eles fossem colocar isso num filme numa série ou no que for
3: não dá, cara, não dá pra você ter uma coisa visual sim, sim porque, hum. porque é, é, pra você entender o POP você precisa ter essa descrição da percepção do personagem e você Exatamente. vendo no cinema, fica muito estranho a coisa tá ali, o cara não tá vendo e você fala, oh, mas, sabe, tipo tira um pouco da da, da, da da construção que você consegue fazer com a exato, narrativa
1: escrita exato, exato e, e aí, é, cara, eu falo Douglas Adams é uma das coisas mais difíceis de se traduzir para um cinema, velho porque é muito... se ele não, eu concordo, é é muito
3: difícil mesmo, é, é? É, é, é bem difícil mesmo de traduzir esse tipo de coisa para o cinema, né? nós conversamos Sim. um pouco disso anteriormente é, justa, justamente por conta da, da, da maneira como ele vai escrevendo as coisas e vai jogando elementos de uma maneira muito aleatória é, pro, o filme tem uma necessidade de ter uma certa linearidade para que as pessoas Sim. consigam se manter atentas e presas assistindo o filme né? é, mas é difícil ainda você assim, fazer fala isso mas eventos
2: aleatórios ali no meio principalmente as narrações Aí, desculpa? Mas ainda assim ocorrem alguns eventos aleatórios ali no meio, principalmente na parte das narrações. Ah, você diz no filme O Guia do Mochileiro. Sim.
3: É, então é. A, 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 no, no, no filme, as narrações elas têm um pouco dessa função, né? Sim. De servir como elemento aleatório, assim, que às vezes encaixa uma coisa na outra. É... Mas assim, no, no, no livro é muito curioso, é muito engraçado como isso, como isso funciona. Porque às vezes ele tem um capítulo que serve só pra isso. É um expande que é curto. muito,
1: né? Se expande muito. Esse nonsense.
3: Sim, do, você, do, 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 do nada você tem um capítulo que é curtíssimo, só com um, um suposto trecho do Guida Munistério das Galáxias, <risos> escreveu alguma coisa, e às vezes ele escreve uma coisa que não tem nem por que estar ali, mas ele está lá e fica engraçado, sabe? Sim, então isso que é. Que eu, bom, eu é,
1: é, sou suspeito de falar, porque eu sou muito fã do Douglas Arras, e eu acho esse estilo de escrita dele é, é, é muito legal. Sabe, num, essa falta de ni, linearidade dele, né, que entra coisas... Me lembra muito, assim, quando você tá jogando um, um RPG de mesa com os amigos, e o mestre montou aquela aventura, e os caras, todo mundo quer da campanha ir pra outro lugar, sabe? E o mestre fica, de, fica meio que desesperado, e os caras tão indo, sabe? E aí você pega um mestre mais, né, aberto, que eu acho que aí fica mais legal até RPG e vai inventando ali, e vira uma loucura, de repente, que todo mundo fugiu da história central. Eu acho que o Douglas Adams transforma isso no guia, né? na, na, nessa série de livros. E outros livros também tem isso, e ele sempre colocou... É, bom, é o que eu falei, o cara que foi roteirista de Monty Python, sabe fazer esse nonsense, né?
3: É, a, então... a cabeça do cara funciona desse jeito, né? é, Exatamente. O, o nonsense já... já... Ele, ele, ele não é um cara que escreve o humor não sense a cabeça dele funciona nesse ritmo, na verdade, Sim. né? Sim, e por ele, isso... Na verdade, ele tem que se forçar a tentar viver na suposta normalidade, porque Exato. a cabeça dele tá em outro universo. E, e fora, por
2: isso... Fora que esse tipo de, de coisa, principalmente vindo do Douglas Adams, né, que tem esse humor tanto quanto ácido, assim, né? É, isso enriquece ainda mais tipo os detalhes da história, né?
1: Exato. O mundo, né? Sim. O mundo que ele criou. O, né? o universo, vamos dizer, na verdade. O, né? o universo, universo que ele criou. Sim, com e, certeza. E eu acho que isso é o que significa muito o Dia da Toalha. É, ser uma data aleatória, sabe? E, e é muito... assim, Eu já vi pessoas... Óbvio, vamos deixar bem claro galera, estamos em pandemia, não saiam na rua, se você puder ficar em casa, fique em casa Mas de ver algumas pessoas até hoje em dia que, né, numa época normal, vão trabalhar com a toalha no pescoço A toalha às vezes na mochila, a toalha, a galera vai pra escola levando uma toalha E eu acho isso muito legal, sabe, a pessoa, e muita gente vai, o ah, por que você tá com a toalha? Porque hoje em dia é da toalha Entendeu? Se eu precisar viajar por, pelo universo, eu tenho aqui o meu maior aliado. As pessoas deveriam estudar mais o Adams sabe? É, não achar que muitas vezes comédias são simples.
2: Eu acho que principalmente pelo pelo estilo simples de fácil entendimento e engraçado que ele tem para mostrar o que Exato. que ele mostra, porque eu acho que porque pelo que eu percebi o que mais o que mais dá característica ao Douglas Adams é justamente esses três fatores a simplicidade da escrita da escrita que é fácil de você entender é, a forma com que você pode enquadrar as coisas do seu mundo atual no seu círculo social né? E também um bom humor.
1: Exato. Só que sabe qual que é o meu medo? As pessoas não entendem que o X-Men trata de segregação. Será que elas vão entender o Douglas Adams?
3: Olha, é difícil, difícil de entender, né? Porque se, não, se quando a mensagem tá tão clara e explícita como no caso dos X-Men, elas não entendem, talvez a, a, a sutileza do Douglas Adams... É, porque não deixa de ter uma certa sutileza ali, passa despercebida Óbvio, pode passar a perceber.
1: Exato, é isso aí. Galera, é o seguinte, então hoje no dia da toalha, pegue sua toalha, se você tiver que sair de casa, saia com ela, e a gente está fazendo aqui no vídeo, mesmo que é um podcast, pegamos nossas toalhas. É, se você tiver que sair, saia com a máscara e com uma toalha, e é isso aí, leiam Douglas hadas. vamos exaltar esse grande personagem que é, é esse grande escritor que teve uma vida maravilhosa. Cara, o cara, eu repito, o um cara que escreveu Guia do Mochileiro das Galáxias, escreveu roteiros para Monty Python, escreveu para Doctor Who. Uh, cara, para mim é um gênio que a gente tem que exaltar cada vez mais e mais. E divulgar a palavra de Douglas Adams. <risos> e eu acho que a gente não pode encerrar de outra forma. Né? Então eu passo a palavra para o nosso golfinho
2: Douglas. <risos> então, galera, conforme eu disse no início, não sou o Adams, mas também sou o Douglas. Reforço o que o Vinícius falou aqui. Nesse dia da toalha, se você for sair, saia com a sua máscara e também com a sua toalha. Ah! Não entre em pânico. Até mais, obrigado pelo espírito.
0: So long and
2: thanks for all the fish. So sad that it should come to this. We try to warn you all but oh dear. You may not share our intellect, which might explain your disrespect for all the natural wonders I grow around.